0: 上一讲啊，咱们讲这个大将李光弼啊，收复怀州之后死守不出，所以这伪燕皇帝史思明对此毫无办法，处境呢就越来越窘迫。结果就在这个时候，李光弼呢接到唐肃宗的命令，让他呢去攻克洛阳。李光弼当时就蒙了，不知道皇上这哪来这么一出啊！一番打听之后才知道，原来是鱼大公公和朔方军副节度使普顾怀恩的主意。这朴固怀恩是谁呢？他是铁勒九部当中的朴固族人。天宝年间升任左领军大将军，其后呢调入朔方军，开始呢追随郭子仪。史称他呀为人雄毅寡言，达诸藩情，有统御才，因此呢深受上司郭子仪的器重。安史之乱爆发之后，仆顾怀恩继续追随郭子仪，御仗冲锋在前，勇猛无比，为收复两京立下了汗马功劳。但是呢，仆顾怀恩这个人有很明显的毛病，居功自傲，而且呢，物以类聚，人以群分。他这样，他麾下的那帮藩汉禁足跟他一样，仗着军功，视朝廷纲纪如无。可能呢，也是由于郭子仪啊生性宽厚，又很重视仆固怀恩，所以呢，对仆固怀恩和他的部众向来宽容，对他们的很多出格行为呢，也就睁一眼闭一眼那就算了。那后来咱们都知道，郭子仪因为邺城之败失势，李光弼呢代替他成了朔方节度。这么一来，仆固怀恩等人的好日子就算到了头了。李光弼治军风格跟郭子仪不一样，军纪严明，说一不二。只要触犯军法，管你是谁，一律按军法处置。所以普顾怀恩和手下这帮骄兵悍将就不得不收敛心性，夹着尾巴做人。正因为如此，这个普顾怀恩心里啊对李光弼很不满，做梦都想取而代之。现在机会来了，有一天呢，这个于的公公就跟这个肃宗皇帝提议说：“如今怀州已被收复，咱们何不一口气将东都洛阳拿下，立此不世之功？”肃宗听后有点犹豫，就问这个朴顾怀恩的看法。朴顾怀恩立功心切，赶紧附和。肃宗一看于的公公和朴顾怀恩都这么说，那就这么办吧。于是下旨、啊，那命李光弼向洛阳进军。李光弼得知之后，赶紧上表劝肃宗说：“现在进攻啊，太冒险了啊！但是呢，皇上被于的公公和普固怀恩洗脑了，听不进去。”无奈之下，李光弼只好留部下李抱玉守河阳，自己呢与仆顾怀恩率军会合于的公公，联兵进攻洛阳。不久之后，唐军抵达洛阳城北莽山之下，史思明早已有准备，在此严阵以待。李光弼根据地形，决定呢选择一个险要处列阵，而一心要建功立业的仆顾怀恩则率兵列阵于一马平川的平原之上。李光弼一看此情景，就赶紧告诫他：“一势险要，进可攻，退可守；列阵平原，一旦失利，则全军覆没。”史思明的燕军骑兵多擅长野战，你一定要小心。不管怎么说，那普固怀恩就是不听劝，这么一来就被史思明逮到了机会。他一看唐军立足未稳，立刻发起进攻的号令。顷刻之间，伪燕骑兵像旋风一样刮过了平原。果然，唐军步兵很快就崩溃了。普顾怀恩的阵营啊，最先被冲垮，部众纷纷溃逃。其他唐军一看，嚯，普顾大将军都败了，咱还坚持什么劲呢？赶紧逃命吧！于是纷纷溃散。李光弼那边一直据守险要，奋力死战，但是呢，没办法，墙倒众人推，最后还是没能阻挡住伪延军凌厉的攻势，很快也被打垮。这一仗，唐军损失相当惨重，不仅被斩首数千级，丢弃的军资器械更是不计其数。李光弼和仆顾怀恩战败之后，只好渡过黄河，一路逃至山西闻喜；余朝恩则逃回了陕州。就连驻守河阳的李抱玉也闻讯弃城而走。就这样，李光弼在河阳坚守一年多取得的战略优势，一息之间化为乌有。然而，河阳和淮州陷落，使得李光弼也和当年的郭子仪呀，成了失败的替罪羊。唐军这边是心灰意冷，韦延那边可是意气风发。史思明终于击败了老对手李光弼，于是呢就想乘胜西进入关，以儿子史朝义为前锋，自北道进击陕城，自己呢亲率大军自福昌出发，向南道进攻。福昌呢，就是今天的河南洛宁啊，这个地方。不料史朝义进军很不顺利，多次呢被唐军击败，是吧？史思明对此非常不满啊，以为他临阵怯敌啊，所以呢愤愤不平，说史朝义这小子、啊、终究不能成就我的大事儿。紧接着呢,呢，就把史朝义叫来痛骂一番，并声称呢要宰了他以立军威。为了让史朝义戴罪立功，史思明又命令史朝义修筑三角城。用以囤粮，限他一天之内完成。史朝义拼死累活，终于在史思明验工前完成了主体，但是没来得及呢，给外墙抹泥。史思明巡视到此，一看大怒，对着史朝义又是一封劈头盖脸的臭骂，把史朝义吓得呀，只好这个这个战战兢兢的讲说兵士们啊太乏累，歇一歇呢，马上就上泥。史思明呵斥啊说你爱惜属下，就敢违抗我的旨意吗？然后命令身边的随从骑在马上监督史朝义，必须片刻完工。顶着巨大的压力，史朝义终于在规定的时间内完成了任务。啊，史思明这才罢休。但是临走的时候呢，史思明扔下一句话：“等我拿下陕州，当天晚上就宰了这个家贼。”史朝义心说：“这是我亲爹吗？我是不是手机充话费送来的呀？”非常不安啊！但是呢，不知道如何是好啊！然而，比他更不安的是他的部将们啊，因为他的命运直接影响部将们的生死荣败。所以，一个叫落月的部将听说这件事儿之后，就来找史朝义啊，说：“我们跟您呐、啊，算是大难临头了。自古以来就有废立君王的事儿，请您呐、啊，赶紧召见曹将军共商大事。”当时呢，是史思明是住在驿站中，曹将军呢，则率领中军负责警卫工作。史朝义听后是低头不语，落月就说了：“啊，假如您不允许的话，我们今天就归服李唐，那么您也就完了。”啊，史朝义想了、啊、想，是啊，啊，如今老爹呢越来越看不上我，甚至呢打算把小儿子史朝清招来代替我。看来我要是再不行动啊，早晚有一天又完蛋。于是呢，最后就同意了这个落月的想法，但是哭着跟落月讲：“诸位好好处理这件事儿，不要惊吓我父亲。”随后呢，这个骆越就派人去召见曹将军。曹将军知道众将心怀怨恨，为求自保，也就默认参与其中。不知道是不是人呐都有这个第六感？当天夜里睡在驿站中的史思明突然从梦中惊醒，对这个陪侍的灵人们讲啊，说自己刚才做一怪梦，梦见一群鹿涉水而来，突然之间那些鹿就死了，河水也干了，好不奇怪。接着史思明坐着发了一会儿呆，就下床去厕所了。等史思明走后，灵人们就悄悄地说：“路啊就是路，水呢就是命。看来这个胡贼呀要完蛋。”那这些灵人也没拿他当回事话说之间，落月等人带头闯了进来，随后连杀数人，冲到这些灵人们面前，把这些灵人们吓得快尿裤子了，赶紧指明史思明的去向，跟厕所呢，是吧？这时候，史思明刚从厕所出来，感觉到气氛不太对劲，马上就意识到出事了，于是赶快翻墙来到马厩，准备骑马逃跑。谁知道乐月的侍从正好赶到，见此情形，拉弓射箭，一箭就射中了史思明的手臂。随后呢，史思明就被抓了起来。乐月这帮人就赶紧把消息报告给史朝义，说大事儿已经完成。史朝义问：“没有惊吓到我父亲吧？”落月说：“没有。”啊，接着呢，就派人把他押送到了柳泉驿。军队刚到达柳泉，落月等人担心重心不一，于是干脆一不做二不休，勒死了史思明。然后呢，随便拿出一个毡毯裹着，用骆驼把尸体运回了燕京。谁能想到，安史集团的领军人物竟然以这样不堪的方式结束了他们传奇的一生。同时也说明了这帮骄兵悍将的可怕之处。那他们几乎可以凌驾于主帅之上，这就是安史之乱后的潜规则。史思明墓啊，就在北京的丰台区啊，后来这个被考古工作者发现，但是这墓呢，早已经被盗扰一空，什么几乎什么东西也没有留下来。怎么知道是史思明墓呢？因为出土了哀册。啊，这哀册就是他的这个相当于一生的这个事迹啊，有点跟那个这追悼会上念的那个导导词似的啊，这哀册哎写了啊，帝朝议如何如何如何，哎，知道这是史思明目，啊，最著名的一件这个。工艺品呢，就是出土了一尊这么高的铜坐龙啊，这龙是坐在地上的铜坐龙。现在呢，就在首都博物馆展出，也是首都博物馆的镇馆之宝啊，就那种标志性的这种呃古董啊。所以大家以后有机会到首都博物馆参观，就能够看到史思明墓出土的这个文物啊。史思明一死，史朝义呢，在洛阳继皇帝位，改元显圣，同时呢，派遣使者到燕京。杀掉了小兄弟史朝卿和他的母亲和一干党羽，这么一来，安史集团内部各派势力开始自相残杀，大乱将近两个月，死亡数千人，很多州城县城变成了废墟。对于这样的乱局，史朝义根本就无法控制，因为他如今虽然夺得大位，但是许多带兵的武将都出自安禄山部下，和史思明一样各霸一方，对史思明都不一定服气，更甭说史朝义了。所以后来史朝义根本就召集不齐人马。话说此时，安史叛军内乱，正是唐朝一举平乱的好机会。可惜啊，李唐王朝没有抓住这个时机。一个原因是这个时候肃宗身体大不如前，另一个原因呢、啊，朝廷内部正掀起一场血雨腥风。怎么回事呢？由于这个李亨当太子的时候啊，这个唐肃宗当太子的时候啊，李林甫、杨国忠一直在威胁他，导致呢他不信任朝廷的文官；安史之乱爆发，又导致他不信任朝廷的武将。所以到最后，只有皇后和宦官们成了他最信任的人。这么一来，麻烦了啊！都说唯女子与小人难养也，现在呢两样全乎了啊。先说这个肃宗的皇后张氏啊，因为呢她入选太子宫时呢是良帝，所以呢被称为张良帝。想当年太子爷北上领武，兵荒马乱，道路多余。每当太子留下住宿，张氏总是要在太子前面啊。太子就说了：“抵御敌人不是妇人家的事儿，你为何要在前面呢？”啊，张氏说：“现在太子跋涉艰难险阻，卫兵不多。”恐怕有仓促，我在前面挡着，太子呢可以从后边逃走，这样呢就无忧了。这个让太子啊特别感动啊。到了零五之后，张氏生下皇子，生完之后第三天就起来开始缝制战什么的衣服啊。太子看到之后，慰劳说：产后忌讳劳累，你这是何苦呢？啊,啊，张氏又说：这不是妾身顾及自身的时候，需要先考虑太子的事儿。这一顿操作就搞得太子李亨更加宠爱张氏。乾元元年四月，这时候已经登基的李亨就将张氏册立为皇后。实际上，这位张皇后并不像她表面那样善解人意，是特别有政治野心啊！这哥们也是一个这个影后啊，装逼犯是吧？他向往和武则天、伪皇后一样，能够干涉朝政。跟他有着同样的想法呢，是一群宦官们。这个时候，备受肃宗皇帝重用的宦官有三个人，一个呢是咱们前面提到过的于朝恩，于的公公；还有一个呢是李辅国，李的公公；还有一个呢就是程元镇程的公公。先重点说一下这李的公公，李辅国原名叫李敬忠啊，据说呢长得巨丑，早些年呢只是个管理马匹的小太监，因为巴结上了唐玄宗最宠信的大太监高力士高公公。所以四十岁的时候呢，升为掌管马厩部籍的这个小官啊，就跟个弼马温一样。后来呢，被推荐到了东宫，成为这个太子李亨的进士。肃宗继位之后，对这个李辅国呀极为亲近信任，任命他为太子嘉令，判帅府行军司马，负责呢奏章军府，赐名护国。后来呢，又改名到李辅国。因为李辅国办事稳妥、谨慎小心，所以日渐受到这个肃宗的宠爱。不久之后，李辅国被封为成国公，专管禁军，常驻皇宫之内，兼任太仆卿。李辅国显赫一时，权倾朝野。到了什么程度呢？他常在银台门主持决定朝廷大事，并且呢设置这个察事厅儿数十个人，用来监督文武官员。一旦哪有错误，就要被审讯。对于州县的诉讼官员的升降，李辅国基本上自己拿主意就行。对外声称奉皇帝旨意颁发诏书的时候，只要有他签署就能施行。满朝文武见到他之后也不敢非议。李辅国每次外出都有假士数百人未从，那叫一个威风。甚至宗室贵人都不敢直呼其名，只称呼他那叫五郎。当然了。单凭一己之力，李辅国不可能做到权倾朝野。给他助权的相当一部分功劳，要算在张皇后身上。张皇后一看，咱都是这么受宠的人，对吧？那不如呢结成个政治盟友。于是呢，二人一拍即合，联手干了不少大事其中呢，就包括让太上皇李隆基迁居。前面咱讲，李隆基回到长安，当了太上皇，居住在兴庆宫。但是呢，李辅国和张皇后啊，担心玄宗复辟对自己不利，所以有一次趁着这个玄宗宴请宾客之际，李辅国就对肃宗讲：“太上皇勾结外臣，阴谋复位。”唐肃宗信以为真，于是那个李辅国就趁热打铁，把玄宗呢赶到了甘露殿，并且呢派人严加看守。另外呢，李辅国还把这个玄宗的心腹、专横跋扈一时的大太监高力士流放到了巫州。强令唐玄宗的亲信陈玄礼致仕，唐肃宗曾经数次想探望病中的玄宗，也因为李辅国和张皇后的阻挠而未成行。这么一来，有人看不过眼了啊！肃宗的三儿子建宁王李倓为人正直，看到张皇后和李辅国狼狈为奸，便三番两次向肃宗进言，认为老爸用人不当，致使唐史衰弱，建议老爸把二人拿下。但是这位皇子是张公人所生，地位非常低微，所以最后呢没有扳倒李辅国跟这个张皇后，反而被二人诬告，说他恨不得为元帅谋害广平王啊。广平王就是这个太子李处，是吧？肃宗一怒之下就赐死了建宁王李倓。但是让人万没想到的是，如此狼狈为奸的两个人啊，也有翻脸的一天啊。俩人关系如何破裂呢？《新唐书》中啊是这么记载的，说张皇后数集其专，也就是说啊，张皇后非常嫉妒李辅国专权，尤其是到了肃宗掌权的后期，张皇后呢就逐渐产生了除掉李辅国的想法啊，想为自己日后掌权扫清障碍。张皇后知道太子李豫跟李辅国素来不和，彼此呢都有除掉对方的想法。这个李煜呢，就是咱们前面提到过的广平王李处啊。煜呢，是他被立为皇太子之后改的名。于是呢，这个张皇后想用一石二鸟之计，先联合太子除掉李辅国，然后呢，再废掉太子李煜。恰逢宝应元年，也就是公元七百六十二年啊，这个四月，太上皇玄宗李隆基驾崩，肃宗呢也病危。张皇后趁此良机召见李玉啊，要李玉呢帮他杀掉李辅国和程元镇。李玉非常清楚当时的形势，心说你这不是拿我当枪使吗？是吧？并没有听从。张皇后一看李玉没上套，之后另谋出路啊，开始呢谋划废掉太子李玉，改立肃宗的二儿子越王李系为太子。随后呢，他就把越王招到宫中，跟他呢暗中商量对策。最后俩人决定。在唐肃宗即将病死的时候发动政变，这件事被程元振知道了。程元振立刻告诉了李辅国，李辅国脑子一转，决定赶紧拥立太子，阻止张皇后的计划。于是呢，就派兵把太子保护起来。然后这个李辅国、程元振出兵逮捕了张皇后跟李系的党羽，把二人软禁起来。肃宗因此是受到惊吓，当晚就咽了气儿，十年只有五十二岁啊，在位呢只有七年。没有亲眼看到安史之乱的结束啊！随后，李豫在李辅国的拥立之下继皇帝位，就是唐代宗。代宗也成了唐朝历史上第一位被太监拥立的皇帝。那么，在这样的情势之下，唐王朝又会走向何方呢？关于这个内容，咱们下一集再说。